0: 各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。对于中国古代人们来讲呢，春天呢是一个吟诗作赋的好时节。可以说啊，诗呢真的是能够很好的表达人的一种心境。那么在汉语当中，“诗”这个字呢有两层含义。它既是指一种这个文学体裁，也是一种通过有节奏和韵律的语言呢来反映生活、抒发情感的这个文学形式，也就是我们通常所说的诗歌。它同时呢还有另一层意思，那就是很多人都知道的、也了解的，但是可能呢没有怎么读过的《诗经》。那从今天开始呢，我们孔子学堂的演播室啊，就特别邀请了首都师范大学文学院的谭作文老师。来和我们一起来品读一下《诗经》，看一看两千多年前的古诗歌当中究竟蕴藏着哪些风物人情。唐老师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。嗯，呃、刚才呃主持人说说了桃花，呃，这我非常喜欢，想起《诗经》里的“呃桃之夭夭，灼灼其华”做做
0: 。那么说到《诗经、啊》哈。可以说是被中国人看作是中国最早的诗歌总集。他呢，一共搜集了三百零五篇，创作于中国西周初年到这个春秋中叶，大概是五百多年间的这个古代的诗歌。哈，我有一个问题啊，因为我看了一些有关讲这个《诗经》的这些书哈，那有的作者呢，他说呢，他说《诗经》不应该说是中国最早的诗歌总集。应该说，诗歌集就够了，因为在这五百多年间，怎么可能只有305首呢
1: ？主持人这个问题提得非常好，嗯、这个、问题呢，我想可以从两个方面来来考虑、嗯。一呢，这个总集在中国文学里面是一个专门的概念，总集相对的概念叫别集，呃，一个人的作品那个叫别集、呃，不止一个人的这个叫总集。哦，总集并不等于说是那个时代全部的诗歌。呃，至于后面说到、嗯哦、说五百年间。不可能只有三百首作品啊，应该有三千首或者多少啊？这个古人这个这个说法，呃，司马迁在《史记》里就明确的，呃，有一段表述，他就认为，呃，说古时候呢，诗有三千多篇，经过孔子删定之后，然后就剩下。呃，三百来篇了，所以这个总集这个概念啊，它是一个中国文学文献学里的一个专门名词，并不是说全部的诗歌。哦，
0: 所以大家应该知道，它呢这个总集并不是代表了那个时候的所有的诗。那么在这里呢，说到这个，我也想到了，好像很多人也说到，其
1: 实孔子他没有删诗，而是做了一个诗的一个编定工作。这个呢，在学术界有不同的看法。嗯，嗯，包括我们从古书里来看，刚才说的呢是《史记》里的材料，因为《史记》是西汉比较早的东西了，但是离孔子那个年代呢还有一些距离。我们从《论语》里看，孔子自己就提到“四三百”这个概念。嗯、呃，所以有人说啊。如果这个《诗经》是孔子自己删的，孔子为什么还叫《诗三百》？大家就觉得呢，在孔子呃教学的那个年代啊，就有一个固定的诗歌的一个呃有这样一个本子，大概是三百来篇。另外呢，呃，比《史记》更早的一部史书《左传》，《左传》里有一个呃很好玩的记载，它的记载呢，在鲁襄公二十九年这一年，当时国际社会上有一个很著名的文化人，呃，吴国的公子季札。跑到哪个国家去呢？跑到了孔子的祖国鲁国。呃，季扎到鲁国之后，就跟鲁国人说：“鲁国是文化之邦啊，我一个南蛮的一个人来了，嗯、我想呢，我想观月，我想看看这个诗、啊《诗经》啊，《诗月是保存的一个情况。嗯，鲁国就是这个音乐的乐，呃，音乐的乐，因为古代诗和乐是一体的，嗯，所以鲁国人呢就给公主季扎表演了呃整套的乐。”呃，公主季扎对这个有一个有一个评价，就分门别类的提到里面有十五国风的名字，有雅有颂的名字，呃，跟我们现在看到的《诗经》的本质差不多。嗯，这最有趣的一个问题是什么呢？这一年孔子只有八岁，孔子是圣人，但是八岁、呃、恐怕三思啊，就是做不到
0: 。对对对，这所以这这,这是有一个呃学术界的一个疑问在这存
1: 在着、啊。哎、呃，对，有有不同的看法。对对对,对。
0: 人们经常说中国呢是一个诗歌的国度，呃，但是无论是唐诗的这个气象万千，还是宋词的清丽婉转、啊，哈，如果我们要是追寻这些平仄格律的源头，探寻中国诗歌抒情言志的传统，被称作中国文化原点的这个《诗经》，应该是我们需要首先了解的一部书。既然是首先我们要了解这部书，嗯，我们就应该知知道到底这个《诗经》中的这么多首诗歌。啊，当然，我们说的是305五啊， 3 0 5篇啊，到底是谁创作的
1: 呢？到底是谁创作的？其实跟我们前面那个问题就有关系了。说他为什么是总集？总集的意思呢，一般是说这不是一个人的作品，他这个作者的创作群啊，呃，实际上是呃，包括了社会各阶层的人，当然是以贵族为主，而不是呃某某个别的单个人的作品。嗯，它实际上应该理解为一个呃群体创作。而且是不同时期、不同地域，呃，最后呢汇总到这个地方来的，嗯、呃，成为呃一个我们现在见到的一个《诗经》的文本。嗯
0: ，说到三百零五篇哈，那么这《诗经》到底是谁把它们集结成书
1: 了呢？而且流传至今了？这个问题可以说是现在《诗经》研究界最前沿的问题，因为现在还没有形成定论，到底是谁把它呃整理成书的？呃，而且涉及到一个问题，因为它时间跨度太长了， 5 0 0年。呃，涉及的地域呢，按15国风来说，就有15个国家和地区。呃，而且按朝代来说，呃，它包括西周和东周，甚至呢，呃，里面有一部分商宋的作品，有人说是商代的作品。它时间跨度大，呃，地域呢，空间的这个跨度也大，作者的这个群体啊，也过于复杂。到底是谁把它汇集到一块成书？目前没有定论，呃，而且这个《诗经》是不是一次性成型的？呃，现在的研究界，呃，尤其是呃最近十年来的研究界，对这个问题是有不同看法的。一般呃主流意见，呃或者说更前呃前沿一点的看法，认为《诗经》是经过不断的整理，最后的形成大概跟孔子是。有关系的，一个是《史记》里讲到，呃，孔子三思；另外《论语》里自己也，孔子自己也说，他说我那个自卫返鲁，我从魏国回到鲁国之后，然后雅颂各德其所。雅就是大雅、小雅，宋颂是商三宋，呃，商宋、周宋跟鲁宋。雅颂各德其所这句话，其实它有一个潜台词。如果雅颂本来就是那个样子，孔子就不需要做任何工作了。雅颂国得其所，说明孔子之前这个雅颂不得其所，有的篇目可能乱了，孔子对他做了一个整理。我们现在看，呃，大概我们可以认为，呃，《诗经》最后的定本是经过孔子手定的，编定了。呃，另外呢，近这些年来吧，嗯、呃，一些考古文献的发现。呃，简帛里面出了一个呃很著名的和《诗经》有关的一个简，呃，叫《孔子诗论》。呃，这也说明孔子跟《诗经》的关系非常的密切的嗯嗯。我们不妨认为，诗经》最后的定本，呃，就是孔子、嗯、孔圣人编定的了。关关雎鸠，在、嗯、河之洲。窈窕淑女，君子好逑
2: 。两千年前的鸟语虫鸣，合奏出一首首田园牧歌。纯真无邪的爱情，在古朴的吟唱声中生根发芽。孔子学堂读诗记，邀请首都师范大学谭作文博士，带我们重温《诗经》里的优雅恋歌。在清丽婉转的爱情之音中，找回中华文明最初的生活风情。
0: 到《诗经》当中，它包括风、雅、颂，哈。那其中风的一部分呢，更多的是民间的一些呃诗歌，更多一些。那这些民间的诗歌，是不是也是当时这个周朝啊？它有一个专门到。派到这个民间去采风的这样的官员给采集上
1: 来了呢。呃，主持人这个地方就提到一个非常专业的一个名词来叫采诗说、啊。呃，这个采诗说尤其跟十五国风的关系密切。嗯。但十五国风的这个理解啊，我觉得可能里面有一个偏差。嗯、十五国风并不能直接把它说成是民歌，只能说它是十五个不同国家和地区的乐歌。乐歌。它是乐是没有问题的，是歌是没有问题的，但是不是？民间的作品，这个这个要这个我觉得是值得怀疑的，尤其是呃近若干年嘛，近十年来的研究，呃，可能还是觉得《诗经的》的呃包括国风在内，它的、呃、作者的呃主要的群体啊，还是以贵族为主。就是这个诗是怎么呃怎么汇集到一块的？呃，传统的呢是有两个说法，除了采诗说之外，还有一个叫现诗说，就是把这个诗献到上。都是一回事，无非是从哪个点出发而、啊、已。线呢是从下面线到上面去，踩呢是上面派人到下面踩。其实现实说的那个说法本身啊，早。国语里提到提到献诗，呃，天子啊让那个下面的人献诗。采诗说，是汉代的金诗，在解释的时候提出一个采诗说。采诗有一个目的，他这个诗采下来呢，是官通过这个诗反映的呃作品的内容呢，来看这个政治啊社会的这个得失。
2: 《硕鼠》，《诗经》。硕鼠，硕鼠，无食我黍。三岁贯汝，莫我肯顾。逝将去汝，是以乐土。乐土，乐土，原得我所。硕鼠，硕鼠，无食我麦。三岁贯汝，莫我肯得。是将去汝，是彼乐国；乐国乐国，原得我直。硕鼠硕鼠，无食我苗！三岁贯汝，莫我肯劳。是将去汝，是彼乐交；乐交乐交，谁知有豪？我
0: 记得在看《论语》的时候啊，看到《论语》当中写过这样的一个大概意思，就是说孔子啊，他总是问他的儿子孔鲤说：“你读诗了没有啊？如果没有读诗，就不要开口说话。”而且呢，呃，我们在学《诗经》的时候，人们也总会说到孔子去教导儿子孔鲤的这句话：“说小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。耳之是父，远之是君，多识于鸟兽草木之名。”这是在《论语阳货》当中提到的哈。那为什么我们要读《诗经》？当然，我们在刚才这段话里也能够体味到为什么要学《诗经》哈。那呃，谭老师作为对诗歌很有研究的这样的一个呃专家哈，您能不能跟我们谈一谈，就是你认不认同孔子对于《诗经》公用的这个评价呢
1: ？孔圣人的话，呃，自然是赞同的。有，但是孔圣人的话呢，我觉得主要还是要呃放到。呃，当时的语境里面去看，孔子为什么说不学诗无以言？因为对现在来说，这话太严重了。《诗经》三百多篇，把它都背下来、呃，滚瓜烂熟，每一篇开口就能够说出它的意思来，非常难。孔子为什么说这个话？是跟他那个时代有关。因为孔子是春秋时期，春秋时期的传统是赋诗言志，它主要是一种外交场合用的。当时学诗的一个非常重要的一个功用。呃，对于贵族来说，就是在外交场合表达自己的意思。嗯，就
0: 跟我们现在似的，我们要呃到一个外交场合
1: ，呃去说话，一定要有一
0: 些外交辞令。对，外交辞令，类似外交辞令的这样的一个
1: 一个形式、啊。是是，外外加辞令，说话要得体，因为当时人说话呢，他大家都很有文化，所以说话不是很直接，要表达一个意思呢，他往往。呃，借用《诗经》的几句话来说一下，哎、呃，对方就明白了。所以孔子说：“不学诗，无以言啊。”《论语》里面说孔门，呃，孔子，啊，孔门有四科，孔子教的学生啊，他分四个门类。当然，德行是最重要的。然后下面紧接着呢，就有正事啊，有这个言语，呃，然后才是呃文学文艺。他这个言呢，就相当于我们现在讲的这个外交与口才系啊，就外交学院一样的。至于孔子。跟他儿子说的，跟孔里说的那个诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。他说是，他实际上强调的是这个《诗经》啊，呃，作为一个文学作品，他的那个社会公用。什么叫可以兴呢？呃，就是读了诗之后，可以感发人的意志，可以熏陶人的情操。可以观呢，就从《诗经》里，呃，从诗篇里可以观得诗。可以群呢，就是大家读了诗之后。都读了诗之后，这个社会呢可以更和谐，可以怨呢，就是说，如果老百姓对这个对这个社会，呃，对这个当朝的这个统治稍微哪一些方面有所不满的话，也可以把自己的不满。呃
0: ，表达出来表达出来、
1: 嗯，然后呢，上面看到了可以做出一些调整。嗯、这是孔子的对《诗经》批评的极其经典的一句话。嗯、至于他后面说，呃，呃，之事父，远之事君。因为中国古代一个君子的话，他最重要的在家做一个孝子，呃，出门呢做一个忠臣、嗯，要做到这些事。嗯、后面说到的多识鸟兽虫草木这些知知名的话，因为《诗经》它本身里面包含的信息非常的丰富，它、嗯、也可以作为一个啊百、呃、科全书来读。嗯，从当时的语境来看，呃，孔圣人的话那实在是说了太到位了。从我们现在来看，这话也还是非常的合适
0: 。嗯、除了刚才您说在外交上可能会用要用到《诗经》，为什么要说《诗经》要位列在五经之首？它是文学之源
1: 。这个呢，还是和呃中国古人对《诗经》的。理解有关，因为刚才我们讲的呢是孔子对《诗经》的判断。其实对《诗经》的判断啊，从毛氏大序到后来的朱子，呃，宋朝的朱熹，他呢，呃，对这个《诗经》呢，呃，有一套整个的儒家下来有一个整整个的一个成系列的一个看法，就是儒家的诗教观。他提出诗教，用诗来教化，呃，实际上强调的诗的文学性。因为当时的呃经啊，除了诗之外，呃，在战国时代，呃，有五经之说嘛。除了诗之外，还有其他的《论语》里有这样的话。呃，《论语》的第八篇嘛，《泰博篇》说：“心于诗，呃，利于礼，成于乐。”他把六经的诗、礼、乐，为什么？其实这个“兴”，心心心，我们现在写出来是高兴的信“兴”，这至少说明它是一种跟情绪有关的东西。另外，这个“心呢，“心的本在这个地方的意思呢是起，在兴起的意兴起。在你的内心兴起一种情感，它强调的是一种熏陶啊，不是完全自觉的，有意无意之间啊，呃，这样的养成的一种人的呃情操啊，一种呃一种人格，它强调这种美好的东西，美好，的强调这种潜移默化的影响，呃，别的书可能达不到。嗯
0: ，别的书可能做不到，就是人们在高兴的，在非常心情愉快的过程当中去受到教育去学习，是是是，做不到，只有诗才能有这样的一个。
1: 快乐的去学习，快乐的去接受，嗯、所以这个呃，朱子在著书的时候啊，对于这个《诗经》就花了很大的功夫。嗯、五经里他画功夫、嗯、花下功夫最大的就是《诗经》这个啊，寄托了他很多的这个教育的理想的。嗯两
2: 千年前的鸟语虫鸣，合作出一首首田园牧歌。纯真无邪的爱情，在古朴的吟唱声中生根发芽。孔子学堂读诗记，邀请首都师范大学谭作文博士，带我们重温《诗经》里的优雅恋歌。在清丽婉转的爱情之音中，找回中华文明最初的生活风情
0: 。您说到这个朱子朱熹哈，他看《诗经》花这么大的功夫，那对于我们今人来说，呃，我们很多人还是去想欣赏、去阅读这个《诗经》，但总是觉得难免有一点可以远观。而难以尽赏的这种感觉哈、啊，那毕竟《诗经》这部古代的诗歌集，距我们现在已经有这么多年了。对于现代人来说，我们应该怎么去读《诗经》，怎么去体会它当中的风物人情？你有什么好的建议没有啊？呃，
1: 说说到这嘛，那个。一般人阅阅读《诗经》，可能有时候有一个畏惧心理，觉得说这是两千五百年前的作品了，非常的难读，呃，是不是有时候会觉得要敬而远之啊？啊、呃，其实读《诗经》呢，从两方面来看，一方面《诗经》确实非常难读，一个是它的有时候它的一些文字啊非常的古傲，呃，生僻字太多；第二个呢，那、这个呃，《诗经》里面涉及的礼俗文化背景也。特别的丰富，有时候呢，我们不了解他的礼俗文化背景，很可能就完全讲错了。呃，如果把这两个方面的障碍扫除，就是吧，那《诗经》读起来其实反而比唐诗宋词容易。为什么呢？因为唐诗宋词高度凝练，呃，《诗经呢》呢它更原生态。对于读诗的方法，呃，闻一多啊这些先生都提出过。呃，读诗呢，主要是两个方法。第一点呢，进入到《诗经》的。那个时代，你要考虑到那个要，我们首先要考虑到这个是两千五百年前的作品
0: ，了解那那个时候的历史背景，历史
1: 背景，尤其是理智和风俗的背景。嗯、还有一个呢，就是也没必要把《诗经呢》呢看得太可怕、嗯，我们也可以把它当做我们身边人写的作品、嗯，因为人的情感、人性也是一样的，嗯、古今人情一也，就当做自己的作品来看。是<笑>是，民国学者胡适之先生就提出，他非常推崇《诗经》。他为什么推崇《诗经》呢？他说，《诗经》是周代社会，也就是我们了解那那五百年间的历史的，呃，一部百科全书。它涉及到生活的方方面面，嗯、而且呢，都是生活中跟我们跟日常生活关系非常密切的，嗯、婚姻啊、爱情啊、嗯，呃，都是这些东西。所以，呃，任何一个时代来读的话，也都有呃、嗯、都有亲切的,、呃、的很亲切的感哈。
0: 嗯，是。那么两千多年后呢，我们现代人来阅读《诗经》，肯定和古人们的这个角度和。解读呢都会不一样的，但我想有一个东西它是无论古今中外都可以共通的，就是爱情。嗯，爱情是亘古不变的哈，呃，是永恒的主题。那么，呃，在这个温暖的春天，我们不妨呢用《诗经》中那些动人的爱情诗篇，铺就一条诗歌的道路，去引导我们探索两千多年前中国人的礼俗文化和他们的情感世界。好，今天的孔子学堂。到这里就结束了，非常感谢，
2: 呃，谭作文谭老师来到我们的演播室，谢谢听众朋友，再见
1: 。谢谢听众朋友，再见。